0: ubícalo inmediatamente con la imagen del puño levantado también en Twitter arroba Flores Aquino
1: Bienvenidos desde el piso diez, les saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino, gerente operativo de ABC Radio, Organización Electoral Mexicana. Estamos transmitiendo completamente en vivo esta mañana del miércoles 19 de mayo, cuando son exactamente las once de la mañana con cuatro minutos. Ya lo sabe desde el piso diez en Estudios Tepeyac. En unos momentos más estará ya integrándose a esta mesa Luis Carriles, el director del periódico La Prensa, para platicarnos esta noticia que nos puso la piel chinita anoche, nos horrorizó esta tremenda tremenda noticia que se dio a conocer con la detención de un asesino serial, el monstruo de Atizapán. Es una historia que de verdad es terrorífica y que es en el área conurbada de la Ciudad de México, aquí en Atizapán, muy cerca. pues en los rumbos de satélite y eh, todo el detalle de lo que pasó con esta terrorífica historia del asesino serial, lo trae por supuesto el periódico La Prensa de Organización Editorial Mexicana, eh, así lo cabecea asesino serial con la foto de este pues de esta bestia, de este sujeto presunto multihomicidio en Atizapán, calculan al menos 31 víctimas desde 1991, Híjole, de verdad, uno no puede creer a veces este tipo de noticias y nos estremecen y nos sacuden como sociedad. Eso eh, que muy comúnmente lo escuchamos en los políticos, este famoso tejido social, pues que no acabamos de tejer ni con los nuevos políticos, ni con el nuevo gobierno, ni con los anteriores, ni como sociedad. Algo está sucediendo que no, puede, que no podemos eh, elaborar ese tejido social y siguen sucediendo este tipo de acontecimientos. Ayer que leía en la prensa, pues, es un cuate en una, eh, es un señor de 72 años que llevaba 30 años asesinando mujeres, un, un feminicidios al por mayor, trágicamente, y, y historias desgarradoras de esas familias que durante 30 años han buscado a alguna eh, mujer de su familia que, pues muy lamentablemente ahora se darán cuenta que fueron víctimas de esta, de esta bestia, eh, de esta bestia humana. Lo estaremos platicando, por supuesto. También estaremos platicando con eh, una internacionalista, con politóloga, con Ana Karen Iniestra, sobre todo lo que está sucediendo en Colombia esta situación que nos mueve también y que no le hemos dado mucho espacio la mayoría de los medios de comunicación, porque también estamos inundados de mucha información entre las elecciones que ya estamos a dos semanas de esta de la mayor elección en la historia de nuestro país, las elecciones del próximo 6 de junio y tragedias que diariamente estamos viviendo en nuestro país no acaba la pandemia, no acaba el covid. Por favor, no se confíe, yo no sé cómo le siguen haciendo caso a Hugo lópez Gatel cuando dice que va a llegar la inmunidad de rebaño, que van a alcanzar las metas, mire, este sujeto, Hugo lópez Gatel, no le atinó a ninguna, lo tienen ahí porque es un barbero con el presidente, y porque supo cómo llegarle, porque ahí lo mantiene el presidente de la República, pero... ...seguramente si él se encontrara fuera del poder... ...pues tendrían que darle alguna diputación o senaduría... ...aunque dicen que ya se acabó el fuero, pues eso no es cierto... ...lo estamos viendo, vean nada más lo que pasó ahora con Tamaulipas... ...con otros gobiernos, con este delincuente violador de Morena... ...este violador de, de jóvenes que todavía no lo han metido a la cárcel y sigue con fuero... ...entonces siempre que le vengan a contar esas situaciones de que ya no existe el fuero que ya eh, estamos en, en, en un país distinto, pues no es cierto, porque siguen estas situaciones de no creerse, este diputado eh, de nombre, de apellido Huerta, de Puebla, que además se quería reelegir, se quería postular nuevamente para ser diputado federal, lo agarraron ahí, literalmente cámaras de video, eh, las imágenes no mienten, y un adolescente de 15 años, imagínense este sujeto violador, diputado de Morena, que, que no lo quieran ocultar, y ahí sigue con fuero, entonces que no le vengan a decir que, eh, que, que no hay fuero, porque sí lo hay, y lo mismo sucede con el gobernador, eh, que hay toda una polémica en Tamaulipas, y estamos viendo también otros casos, entonces, tenemos muchas noticias, pero sin duda, eh, hay temas internacionales que nos han conmovido, como lo ha sido la pandemia en, en India, que fue de verdad, también desgarrador esas imágenes que vimos apenas hace un par de semanas y que siguen sufriendo en India por todos estos muertos por el COVID. El otro asunto que, por supuesto, más adelante estaremos también dándole a conocer en los distintos espacios de ABC Radio que tiene que ver con eh, Palestina y con Israel, que también las imágenes que nos llegan diariamente son también muy difíciles de describir. Por esta situación de, de décadas entre Palestina y Israel, pero más cerca en nuestro país, digamos con una idiosincrasia similar, Colombia. Colombia que pues en avión está a seis horas, ¿no? Entonces, estamos muy cerca de Colombia y es importante que sepamos qué está sucediendo y por eso me da mucho gusto saludar. Ana Karen Iniestra, ella es internacionalista y analista política. ¿Cómo estás, eh, Ana Karen? Bienvenida nuevamente desde el piso Muy diez.
2: bien, muchas gracias por invitarme otra vez. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Feliz de estar aquí, pero también consternada por las noticias que vamos a platicar hoy, sobre todo por el tema de este feminicidio en Atizapán. Y, y ojalá podamos analizar más a fondo el por qué el Estado de México es un punto, un hervidero de... ...de presuntos feminicidas.
1: Es terrible lo que está sucediendo, creo que todo el país, Ana Karen, pero bueno, particularmente ahora en Atizapán... ...y para todas las personas que nos están escuchando en toda la República Mexicana... ...que, que de repente, pues así como pareciera de lejos, escuchamos qué está pasando en Colombia, por qué nos hablan de Colombia... ...me gustaría mucho que nos explicaras inicialmente, Ana Karen, qué es lo que está sucediendo en este país tan cercano a México y que también de repente nos llegan imágenes de una represión en las calles terrible, pero nos gustaría mucho saber el fondo de lo que está pasando realmente allá en Colombia.
2: Claro, hay una buena y una mala noticia, vamos a tratar de explicarlo con peras y con manzanas, empecemos un poco con el contexto, a ver, primero lo primero, ante el golpazo que ha sido la pandemia para, para el mundo entero, pero también para la economía Colombiana, el presidente Iván Duque decidió echar toda la carne al asador y arriesgar un poco el capital político, que aún le quedaba, si es que así lo consideran, para aprobar una polémica eh, reforma fiscal. Muchos analistas económicos, así como varios políticos, hasta el expresidente eh, Álvaro Uribe, que por cierto es su, su padrino político, apoyaron la idea del presidente y aseguraron que eso era lo que Colombia necesitaba para salir del bachecito que ha provocado el coronavirus. Muchos no estuvieron de acuerdo, prácticamente nadie estuvo de acuerdo con esta decisión. De hecho, los distintos sindicatos eh, del país, hasta las clases más acomodadas, dijeron que la reforma tributaria solo afectaría a la clase trabajadora y a la clase media, sin realmente ayudar a superar la crisis. Entonces, entre todas estas críticas, la, la gente señaló que esta reforma Subiría el impuesto a valor agregado a servicios básicos, así como alimentos y a gasolina, entre otros puntos, ¿no? El texto también proponía eh, la creación de impuestos a plásticos de un solo uso, un fondo para el cambio climático y ampliar la base tributaria. Eh, y bueno, miles de personas, como lo vimos en las imágenes, en los videos, salen a protestar a las calles el miércoles 28 de abril, eh, primero con cacerolazos desde los balcones y luego ya con marchas y pintas en las calles. Pero es importante mencionar que estas protestas se estaban dando de forma pacífica en las principales ciudades eh, colombianas, pero las cosas se salen de control eh, porque digamos que el gobierno de Iván Duque tuvo la manita muy acelerada y empezó a controlar de forma totalmente desproporcionada eh, algunos actos vandálicos que se registraron en medio de las protestas eh, pues principalmente en la ciudad de Cali, ¿no? El sábado primero de mayo, en pleno Día Internacional del Trabajo, el presidente desplegó al ejército a las calles para patrullar la zona y evitar más destrozos por parte de los manifestantes violentos. Eh, obviamente la medida enfureció a más de uno, consciente de los problemas que ocurren a, a Colombia cuando los militares son enviados a la calle. Y bueno, a Duque no le quedó de otra más que reco eh, recoger un poquito el cable y pedirle al Congreso que cancelara esta discusión. Eh, de, de la reforma. No vimos que renunció el ministro de Hacienda Álvaro Carrasquilla, eh, él fue la mente maestra de todo este plan y de esta reforma tributaria. Y bueno, con todo y esto el presidente Duque buscó lanzar otra reforma fiscal eh, y aunque ahora con más apoyos políticos es prácticamente imposible que pase en el Congreso, el Comité Nacional de Paro anunció que las protestas seguirán por todo el país a pesar de la cancelación de la primera reforma tributaria para que el gobierno respete las garantías y libertades democráticas, pero bueno, parece que a Iván Duque se hizo de idos sordos y continuó la ha continuado la represión policial en contra de los manifestantes. Eh, de hecho, hay una organización importante que se llama Temblores. Es una organización colombiana que trabaja por los derechos humanos y la justicia social y alertó que se han registrado más de 1.181 casos de violencia policial desde que iniciaron las manifestaciones. Entre ellos contabilizó 761 detenciones arbitrarias, 142 víctimas por violencia física, 56 casos de disparos de arma de fuego y 9 víctimas de violencia sexual. Y bueno, como si hiciera falta echarle más leña al fuego, eh, el gobierno ya está cocinando también una reforma eh, a la salud que busca centralizar muchísimos de los servicios médicos al punto que varios analistas señalan que podría poner pues patas para arriba el derecho de los colombianos para recibir tratamientos dignos y gratuitos. A esto se suma el viejo enojo contra un gobierno, pues polarizante y las amenazas contra defensores de derechos humanos. Así que lo más probable eh, es que las tensiones en Colombia sigan por un rato más. Así está el contexto, así está la situación en Colombia. Esa es la mala noticia, pero también hay un rayo de esperanza que les quiero contar.
1: Bien, pues, eh, Carriles, adelante.
3: Luz Carriles, ¿cómo estás? Este, la bronca es que. El, el Estado colombiano, el gobierno colombiano Sí necesita dinero O sea, tiene razón La protesta tiene razón este, A nadie le gusta una reforma tributaria pero, pero pero el gobierno colombiano el Necesita dinero No tiene dinero ¿De dónde va a sacar?
2: Claro, en estos es momentos bronca, creo que ¿no? eh, Hay una crisis económica mundial Prácticamente todos los países Necesitan dinero pero una reforma tributaria al final creo que es eh, lastimar y herir más la economía nacional, la clase media y la clase baja. Eh, me parece que el gobierno de Colombia tendría que acceder a un préstamo o apostar a otro tipo de, de medidas que los puedan sacar del hoyo, pero pero no afectando a las clases pues menos favorecidas del país.
3: Esa es, 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 parte... es la parte cruel de esto, que, sí. que la cobija no alcanza para todos. Al final del día, vamos a ver... No es una economía pequeña, ojo. Colombia no es una economía este del tamaño de la Centroamérica. Es una, es una, es una economía grande. Sí, que debe es ser economía... la cuarta o quinta Debe, ser, debe ¿no? ser Brasil, claro. Chile, México, Colombia. Argentina, ¿no? quizás, ¿no? <risa> Los argentinos, yo tengo mis dudas sobre el tamaño de su economía, sí. pero 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 el asunto es que si es un Estado que necesita dinero, si es un Estado que ha tenido problemas, porque creo que su última gran reforma ahí en los noventas.
2: Sí, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente México. De ninguna manera pongo a México como líder o ejemplo eh, del manejo de la pandemia y de cómo ha tratado de rescatar la economía, pero, pero sí puede ser un, una, una forma y un camino de, de que hay otras maneras. No,
3: no, no, México no ha hecho ningún Por ejemplo, programa. en temas
2: de austeridad o de recorte de, este, de otros programas, no. en lugar de impulsar una reforma tributaria que al final creo que afectaría. Es que en México
3: viene una reforma tributaria. O sea, ese, ese es el tema. Justo, justo por eso es, es, es importante ver, ver a Colombia. En los pasillos de Congreso En los pasillos de Palacio Nacional Senadores, diputados, el presidente Su grupo cercano, sí están Hablando de la posibilidad real de que pasando Las elecciones, se hagan dos grandes reformas Una electoral, que tiene que ver Con los resultados de cómo van a manejar las cosas Después del 6 de junio, se hará o no, Eso depende de muchas cosas, pero La otra es fiscal, Sí hay un tema Fiscal ahí pendiente que tiene que ver con nuevas medidas mm. tributarias. Ojo. Ahora dijo el presidente mm. no vamos a cobrar más impuestos y le, le puso impuesto a Netflix, puso impuesto a todos los servicios digitales. Por ejemplo, en México se han dado pequeños pasitos, digamos, hacia eso, pero Ahora, no se ha hecho, hecho una gran reforma el hecho en este marco También ¿eh? es eh, que sí hay, hay, una, una,
1: ¿eh? hay una crisis internacional sí, sin, sí, duda, global, sin duda por el Covid que nos ha afectado a todos, a todos los países. Cada quien ha tomado sus determinadas medidas aquí en México creo que se logró amortiguar a pesar de que han quebrado miles de la economía? empresas aguantó las la familias que se han quedado sin ingresos, pero aquí el fondo creo que eh, tiene que ser eh, me parece que es otro ¿no? Eh, porque eh, me parece que cualquier familia hablando de Colombia, que, que por cierto hay amistades en ese país sí. eh, tienen el derecho de manifestarse y de mostrar su indignación si le están cobrando impuestos a los plásticos ¿no? a las botellas de agua no, eh, creo que eso es, es válido en cualquier eh, democracia del mundo ¿no? No, no, el, el, yo, la yo, derecha le la exigencia de la y yo, yo, yo creo, ahí, que,
3: creo, que, tiene, sí, creo pero que es estoy, muy atinada estoy, estoy ¿no? diferenciando
1: pues, entre lo que podría ser una medida, que tú lo ves desde la, el punto de vista económico, Carriles, yo lo vería más como un tema de derechos humanos, de democracia, sí, sí, sí. donde pues les han dado una paliza y ha habido muertos, desaparecidos, donde las imágenes son brutales. En México lo que se, se acabó contexto, fueron todos eh, los ahorros. En un contexto. que Ya el plano económico, me imagino que es otro, y no sé cuál sea la buena noticia que nos quieres dar, Ana Karen. Yo
2: nada más quería preguntarles, porque ahorita eh, me puse a reflexionar Qué hubiera pasado en México si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunciara esta noticia y que en plena pandemia, en plena crisis, eh, con miles y cientos de, de desempleados, de empresas que han quebrado, el gobierno anunciara una reforma tributaria al estilo de Colombia. Ah,
3: ¿Hay las que elecciones que, primero? Hay que esperar la que viene, ¿no? o sea, es, es el tema. Colombia ya pasó aguantando. su proceso electoral, también, es, o sea, es un, es un asunto del calendario político electoral esperemos el 6 de junio veamos los resultados en enero eh, eh, morena calculaba ganar de 15 gobernaturas de menos 13 de menos 12 y le han ido bajando el último dato es si ganan 8 están Les va bien o sea ese ha sido el, ese, ese ha sido el desgaste del gobierno no se ha anunciado nunca en méxico un plan de este de recuperación económica no Lo que se ha hecho ha sido gastarse todos los fideicomisos, todos los ahorros, y el plan de austeridad pues, es relativo. Eh, por Más bien es
2: ejercicio tal vez.
3: ¿no? Es ejercicio por un lado, pero por otro lado, este che, Pemex, a los proveedores de Pemex no les pagan, uh
1: -huh. por ejemplo,
3: ahí son, dos, ahí son 120 mil millones de pesos, por ejemplo.
1: El CFE también... está en
3: la misma situación, con agua está en la misma situación, el IMSS, el ISTE, todos están como reteniendo, entonces es el, es el tamaño de la economía que está aguantando y por eso la gente comenzó a protestar y el gobierno comenzó a manejar, digo no sé si te acuerdas, pero el, 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 el naranja de la ciudad de México, <risa> fueron, fue naranja 15 tonos, ¿no? Sí. 15 tonos de naranja 15, para para para, para mediar, la economía, ahorita la economía dicen ellos, es semáforo amarillo Dices tú, pues.
1: A dos puntos que les, del verde. Que a dos
3: puntos del verde. Pero bueno, hay que agregarle ¿no?
1: algo que, que perdemos de vista y que realmente México a veces es un país kafkiano y, y que no se refleja en las elecciones, o qué mal estaríamos antes, como para no poder ver lo que está pasando, pero el aumento en la gasolina es real. El aumento en la gasolina lo vivimos diariamente El petróleo tiene que, ver con, pues petróleo, eh, tiene que ver con el dólar Hablando del tema económico, ¿no? Propiamente El aumento en la canasta básica Tú lo documentaste en la prensa. está Fue el 51% es lo, es Fue el 51% Más o menos del año de la inflación Del... De este año es la que en 13 años ha sido la mayor en la historia económica del país. Y vamos a terminar y por arriba. El precio de la tortilla, que es el alimento básico de 80 millones de mexicanos, y la se Irlandecia duplicó. Elástica. Entonces, esos son productos: el gas, el huevo, la electricidad, todo ha subido. No en niveles, eh, digamos, nuestra economía, hablando ya en términos como economía a nivel global. Pues México es la treceava economía mundial, ¿no? sí. la doceava o treceava hasta el dato en el que del que me acuerdo. Pero nos permite, no, ya, ya bajamos nos permite lugares, poder ver esa resistencia. A diferencia de Colombia, que venía arrastrando ya crisis de, de económicas también por gobiernos también de alternancia que finalmente son los que le han dado, pues en la torre, a la economía, ¿no? Yo creo que ahorita lo que dices es muy cierto, Carriles, pasando las elecciones, ya veremos, ¿no? Ahorita como que la están aguantando, porque aún después de lo del desastre del metro, yo creo que ya le están midiendo seriamente, ¿no? Sí. Pero lo que es un hecho es el aumento en la tortilla, en el huevo, en el gas, en el jitomate, en el aguacate y en la gasolina. Todo nos ha subido. Bueno, y la
3: otra es, ¿cuántos son factores internos y cuántos son factores externos? el caso de Colombia, por ejemplo, Colombia es un eh, Colombia tiene un gran dilema económico. Cuando cuando dijo ya no voy a depender del desastre que es el mercado de lo, del café, dijo voy a ser petrolero, ¿no? Entonces digo estamos hablando de una transición de sí, o sea, te de, de pasaste del desastre del mercado cafetalero al desastre del mercado petrolero que tiene sus picos, ¿no? Eh, Colombia probablemente en este momento Tenga la necesidad de hacer una reforma fiscal No sé cómo vaya a venir No sé cuánto se vaya a suavizar No tenemos los datos precisos Que probablemente ni los colombianos tengan El asunto es que sí le hace falta dinero Porque el Estado Sí está en una crisis muy fuerte En el caso mexicano, por ejemplo Lo que no se hizo fue Primero, el primer año de gobierno Del de, de, de presidente Andrés Manuel López Obrador Fue un año de Perdimos bueno, crecimos 0.8%. Sí. O sea, prácticamente entramos en recesión. Hoy los cálculos más este, optimistas dicen que en el 2023 a lo mejor regresamos a ese nivel, uh -huh. no al, al crecimiento cero, a, a, al tamaño económico recesión que teníamos, perdido. Oigan, ¿no? o sea, nada más nos estamos
1: desviando un poquitito del tema no, 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 porque en el caso para como, regresar a Colombia. ¿no? En, en el, el caso colombiano es
3: similar. Ellos... En Colombia, lo que van a hacer ahorita es lo que ya hizo Andrés Manuel. Ellos, pero, pero, pero allá está a rango, a rango legal y acá simplemente lo eliminó. Y ese el... es
1: el fondo de estas y ese manifestaciones. Es el fondo de los... Por eso la protesta. Ahora, ¿cuál es la buena noticia que, que nos tengan A ver, en la, cara? la
2: buena noticia es que, como ustedes saben, los chilenos salieron a las urnas el fin de semana para escoger a los ciudadanos que serán los encargados de escribir la nueva constitución del país. La historia de Chile empezó a cambiar en octubre del 2019, cuando miles de personas tomaron las calles de varias ciudades del país para protestar contra un sistema político represor, como el que vimos hace unas semanas, hace unos días, y que solo había alimentado las desigualdades sociales. Lo que pensó como una manifestación por el aumento en el precio del metro eh, de Santiago terminó en un referéndum donde los chilenos decidieron por una mayoría enorme que 155 ciudadanos de todos los ámbitos del país iban a redactar una nueva constitución para sustituir la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Los chilenos claramente ya están hartos de los partidos, al punto que los candidatos independientes consiguieron la mayoría de votos en esta elección, ganando 48 escaños de los 155 disponibles.
1: Independientes.
2: Es... Independientes, sí, candidatos independientes. Esto es algo, eh bastante novedoso. En segundo lugar llegó el bloque de izquierda del Partido Comunista y el Frente Amplio un movimiento que nació tras las protestas estudiantes hace 10 años que también es un tema interesante ver cómo funciona la educación
1: Camila Vallejo, ¿no? En, por ahí yo en creo. Colombia
2: exactamente. Y hasta el fondo pues los candidatos oficialistas del presidente Sebastián Piñera y los de los partidos de centro izquierda. Entonces, creo que este es un fuerte castigo a la clase política tradicional en Colombia, tanto la derecha de Sebastián Piñera como la de centro izquierda, los dos sectores que han liderado la transición hacia la democracia y que gobernaron Chile desde 1990, pues sufren una histórica derrota y con el resultado del fin de semana la, la, en la convención que se conformará a partir de junio estará atomizada sin el control de los partidos, dominada por la oposición y con la derecha pues sin ninguna eh, relevancia en la discusión, los 155 constituyentes deberán acordar Diferentes asuntos relativos a los pueblos originarios Como su reconocimiento expreso en esta nueva constitución O la plurinacionalidad eh, Es un tema central, por ejemplo, dado los históricos problemas eh, De relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno El órgano constituyente también va a discutir el modelo de desarrollo económico El destino de instituciones como el Tribunal Constitucional El modelo del Estado Los derechos económicos y sociales Son debates también muy calientes y asuntos especialmente sensibles para los mercados como la autonomía del Banco Central. Ah, también es importante mencionar que hay 17 escaños reservados para los pueblos indígenas y pues bueno, la convención va a ser paritaria entre hombres y mujeres, 78 y 77 respectivamente. La edad promedio es de 45 años, entonces pues bueno, a diferencia de como muchos eh, académicos e intelectuales podían ver a... Ah, a este país como ejemplo del neoliberalismo hoy da, hoy da una lección de, de cómo de cómo de las cómo protestas y las intervenciones revisionista.
1: Exacto. pues mira creo que es un buen eh, punto de comparación y seguramente le daremos seguimiento a todo lo que está sucediendo internacionalmente porque a veces como que lo perdemos de vista yo, yo no sé si seas, es no sea tan
3: buena noticia y, y te voy a decir por qué nada na más nos tenemos que ir al corte bueno, vamos al corte yo platicamos pero o, que... o si quieres decirlo no minuto. no no es que es que ya... Yo, no, el tema es los partidos tradicionales, como tú mencionabas, este lo que no generaron fueron cuadros nuevos. Envejecieron muy 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 tristemente. Y todo este nuevo, esta toda esta nueva ola que está viniendo son son los chamacos que empezaron a protestar desde hace 15 años, ¿no? Que son estos jóvenes que hoy tienen 30, 35 y que están peleándose, ¿no? Y, y los líderes pues, son más grandes, ¿no? En el sentido, o sea. Pues ahí está yo, la elección para los partidos
1: tradicionales, es ¿no? Una, es
3: una falta de, 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 de creación de cuadros políticos
1: en lo que literalmente le crecieron los enanos. Y que aquí los jóvenes se envejecen en los partidos políticos, uh -huh. o sea, asumen posiciones ya muy conservadoras cuando apenas son unos chavos que deberían estar con ideas libertarias, ¿no?
0: Busca a Luis Carriles en sus redes sociales. En Twitter como arroba Luis Carrujos. Y en Facebook como arroba Luis Carriles. Síguelo. Ponte en contacto desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica. Discusión, discusión, opinión, opinión desde el piso 10.